0: Hallo und herzlich willkommen zu, zur Lage der Medien, dem Übermedien-Podcast. Das ist schon die Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind wieder bei den netten Leuten von 4000 Hertz, wo wir das Ganze aufnehmen dürfen. Mein Name ist Stefanie Gemeyer und mir gegenüber sitzt Sascha Lobo. Hallo. Und unser Thema heute ist
1: Political Correctness. Ja, und zwar im weiteren Sinn wie sie und am konkreten Beispiel an konkreten Beispielen wie sie entsteht, wie sie wirkt, was sie für verschiedene Facetten hat, vielleicht verschiedene Eskalationen, was es sich überhaupt bei der political correctness um für ein Phänomen handelt. Ähm, political correctness ist eins meiner Lieblingshasswörter,
0: weil ich glaube, dass es fast immer falsch gebraucht wird. Ähm, der Mythos ist der, dass Polit political correctness eine Erfindung der Linken ist, mit der so im Grunde das, das Reden reglementiert werden sollte. In Wahrheit ist dieser Begriff aber, ähm, womöglich schon im Ursprung, aber jedenfalls ganz kurz darauf eigentlich von der Rechten geprägt worden. Es ist, äh, es ist ein Schimpfwort. Also diese diese ganzen Formulierungen, die man immer hört, wie das ist jetzt aber übertriebene Political Correctness, ist völliger Unsinn, weil der Begriff Political Correctness ist schon so gemeint und wird auch so verwendet als, da wird irgendwas Übertriebenes gemacht. Das heißt, also mir ist es ein Bedürfnis, schon gleich am Anfang dieses Gesprächs einmal zu sagen, ähm, das ist ein Schimpfwort und äh, und es wird auch in, in Wahrheit auch so so verwendet, weil du kannst, es gibt hundert äh, so Kritiken von irgendwelchen Komikern, wo steht, er hm, äh, hält aber nichts von Political Correctness. Niemand hält etwas von Political ja. Polit Correctness. Gleich kann ich es auch einmal richtig aussprechen. <lacht> Niemand hält etwas von Political Correctness. Jedenfalls äh, sind die Leute, die etwas von von diesen Konzepten halten, benutzen in der Regel nicht dieses Wort, sondern das Wort ist eins von von Gegnern das, der Idee, dass wir in einer bestimmten Weise nicht über oder miteinander reden
1: sollten. Da möchte ich gleich auf vielfältige Weise widersprechen. Ich glaube zum einen ist dieses Konzept Political Correctness, egal wie man es bezeichnet, eins, was ähm, positiv gesehen wird von gar nicht so wenigen Leuten. Man macht es sich manchmal ein bisschen einfach und versucht eine Links-Rechts-Unterteilung äh, vorzunehmen. Ähm, die würde ich so gar nicht stehen lassen wollen. Wie bei den meisten gesellschaftlichen Konzepten, glaube ich auch hier, dass es positive und negative Anteile gibt. Die, die Essenz von dem, was man unter Political Correctness heute versteht, die richtet sich aber tatsächlich nach der Person, die das ausspricht und natürlich nach der Intention. Wo Warum sagt man das? Sagt man das, um ein Gebäude zu beweisen oder zumindest an die Wand zu malen, das Drohgebäude, dass man heute mit dem falschen Nebensatz in den Öffentlichkeiten, zum Beispiel in den digitalen Öffentlichkeiten, schon sein ganzes Leben für immer zerstören kann? was in interessanterweise in manchen Fällen auch fast so passiert ist. Und da kann man und muss man auch drüber diskutieren. Oder meint man mit Political Correctness, und das ist die Adaption von vielen Leuten vom linken Spektrum oder vom eher linken Spektrum. Ich habe ja gerade versucht, das nicht so mhm. zu dualisieren. Oder meint man damit eine bestimmte Form von sprachlichem Anstand? Dass man also versucht, so zu sprechen, seine Sprache so zu wählen, dass man... Menschen möglichst nicht beleidigt, dass man Menschen möglichst nicht äh, abwertet ähm, und weil da eine ganze Reihe von anderen Entwicklungen hineinspielen, zum Beispiel aktuelle Forschungsstände davon, was überhaupt Diskriminierung ist, wer diskriminierbar ist, auf welche Weise, entwickelt sich dieses Feld auch weiter. Ich glaube also nicht, dass es immer ein Schimpfwort ist. Ich glaube, dass es ein Gesellschaftsphänomen ist, dem wir uns nähern sollten. Und ob man jetzt sagen kann, der Begriff Political Correctness wurde von den Rechten geprägt oder von den Linken oder von denen oder von solchen. Wir können ja erstmal versuchen, jetzt für diesen Podcast uns diesem Begriff wertfrei zu nähern und dieses diesen Schimpfwortcharakter ein bisschen rauszunehmen, weil ich glaube, dass sich dann leichter positive wie negative Kritik üben lässt. Ähm,
0: finde ich gar nicht. Ich finde diesen Begriff völlig unbrauchbar, äh, weil er auch, also nicht nur ein, ein Schimpfwort ist, sondern für. Alles angewandt wird. Immer wenn, wenn jemand sagt, ähm, da wird uns jetzt aber verboten, über irgendwas zu, zu reden, da machen Leute eine Politik, die mir nicht gefällt, dann bappt man da dieses political correctness drauf. Der Begriff bedeutet überhaupt nichts mehr als im Grunde eine Ablehnung von dem, was irgendwelche Leute machen, die, was ich nicht gut finde. Ja, aber das, ich, also ich finde es gut, wir wollen ja über die,
1: also die, 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 was dahinter liegt, streiten. Ich glaube nur, dass der Begriff. Völlig unbrauchbar ist. Ne, aber lassen Sie uns doch einfach trotzdem wie in einem vakuum, einem äh, gesellschaftlichen Vakuum der Bewertung jetzt kurz benutzen. Ähm, das ist ja ein Phänomen, was es häufig gibt, ein sprachliches Phänomen, dass bestimmte Begriffe mit einem Mal einen Einschlag bekommen, der sie in eine Richtung zieht. Ja, besorgt zum Beispiel, war jahrelang nicht mehr als einfach ein Wort, das Leute sich Sorgen gemacht haben. Das hat inzwischen eine Färbung, die es ganz kurz vor äh, Rechtsradikal äh, erscheinen lässt. Ja, lass mich ein konkretes
0: Beispiel mit Political Correctness machen und das ist, dann sind wir auch gleich bei einem aktuellen Thema, äh, der Verstehen Sie Spaß, äh, die, die Verladeaktion, wo sich Guido Kanz als lustiger schwarzer Mann verkleidet hat. Ähm, die Kritik daran im Vorfeld war, das ist rassistisch. Äh, Guido Kanz in der Sendung selber hat dann so ein Alibi-Statement gemacht, wo er gesagt hat, naja, wir wollten ja jemanden verletzen und es soll ja auch Comedy sein. Der hat aber nicht den Begriff Rassismus äh, gesagt, sondern uns haben Leute vorgeworfen, äh, das sei politisch inkorrekt. Schon durch diese Formulierung hat er klar gemacht, dass das ein völlig lächerlicher Vorwurf ist, weil jeder weiß. Das glaube
1: ich nicht. Ich glaube, dass diese Formulierung natürlich aus niemand, Angst. Niemand. niemand will politisch korrekt sein. Das also. Ich das glaube, stimmt. Wenn wir, wenn nicht. Das nicht ist einfach unwahr. Ich, ich möchte zum Beispiel versuchen, nicht in, aber in so einem Bereich. Also wird dieser Begriff nicht benutzt. Also wir, wir, ich glaube, dass also wenn ich mir angucke, wie das ist ja vielleicht ein doofes Beispiel, weil auf Twitter so wenig mit Hand und Fuß diskutiert wird, aber wenn ich mir anschaue, wie auf Twitter diskutiert wird, dann gibt es relativ eindeutig zuordnenbare pro kontra Lager Kontra gegen Political Correctness und die Leute, die sagen, ich zitiere mal einen äh, Tweet, ich glaube von äh, Anatoly Stefanovic, wenn ich mich richtig entsinne, der paraphrasiert, so lautet, ähm, wenn man statt political correctness Anstand sagen würde, dann hätten viel mehr Leute einen Zugang dazu. Ja. Ja. Im,
0: ja, Moment. Aber es ist ja kein Zufall, dass wir political correctness sagen, weil der Begriff geprägt ist von den Gegnern dieses Konzepts, von Leuten, die, die sagen, es das, das das, das geht nicht um Anstand. Also man definiert durch
1: dieses... warst du dir ja selber, aber sogar selber unsicher, ob das so ist. Aber lass uns doch jetzt mal weg... Nein, von, nein, doch, ich, ich möchte gerne davon weg. <lacht> ähm, weil ich, ich glaube... Lass uns, dass, lass uns doch über die konkreten Fälle genau. reden. Lass uns gar nicht so sehr über das Konzept doch, reden. ich möchte mehr über das Konzept reden. Ich weil die konkreten Fälle da finden wir sehr gut zusammen. Welcher Podcast ist denn das hier? Unser Beider. Wie Aber redest du überhaupt mit mir? <lacht> ähm, politisch korrekt, um genau zu sein. <lacht> der, der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, wir müssen zwingend über das Konzept reden, mhm. was dahinter steht, was die Kritiken sind, was man damit beabsichtigt und auch was man mit der Ablehnung des Konzepts beabsichtigt. Und ich glaube, dass das deswegen notwendig ist, weil... Dieses Begriffsfeld oder das, was dahinter steht, von manchen als Heilmittel und von manchen als Bedrohung betrachtet wird. Ja. Ähm, jetzt siehst du ja, dass da eine Ambivalenz drin steht und kannst dein nein. <lacht> hast ja gerade zugegeben, dass manche das auch positiv. Aber ich möchte gar nicht darauf rumreiten. Der also, lass mich eins sagen, weil ich glaube, du hast das wirklich nicht verstanden. Natürlich gibt es in diesem Konzept eine ganz große
0: Ambivalenz. Der Begriff ist nur gar nicht ambivalent, sondern wird in 99 Prozent der Fälle negativ gebraucht.
1: Okay. Dann Natürlich das ist, vom ist das Konzept, Konzept genau wie du es beschrieben okay. hast, genau, schön. genau dieses Dilemma. Dann reden wir genauso. jetzt doch vom Konzept, weil ich glaube, dass man das Konzept verstehen muss oder zumindest äh, durchdringen muss, um ähm, die Einzelfälle richtig bewerten zu können. Was ich glaube, ist, dass da Weltbilder aufeinander prallen und zwar nicht ein oder zwei, sondern aus meiner Perspektive sogar gleich drei verschiedene Weltbilder. Das Erste versuche ich mal so zu umreißen, weil politische Korrektheit ja ein äh, eindeutig sprachliches Phänomen ist. Das Erste, nämlich die tendenziellen Befürworter der politischen Korrektheit, die gehen von diesem alten, wittgensteinsch geprägten Spruch aus, Sprache bestimmt das Bewusstsein. Mhm. Will sagen, das, was ich sage, bestimmt was ich denke, was ich wahrnehme, wie ich die Welt sehe. Das hat also einen großen bis fast ausschließlichen Einfluss darauf, wie meine politische Perspektive auf die Gesellschaft ist. Mhm. Ich versuche das ein bisschen zu stauchen. Ähm, diejenigen, die sagen, Sprache bestimmt das Bewusstsein und die das sich auch davon nicht abbringen lassen würden, die sind auch der Grund dafür, warum Konzepte wie der Feminismus ...wahnsinnig stark linguistisch geprägt sind. Mhm. Auch, auch historisch schon ähm, gibt es eine ganz enge Beziehung zwischen... ...wie redet man, wie spricht man, was für Narrative benutzt man... ...was für Erzählungen mhm. hat man, was empfindet man als normal... ...das sind alles stark sprachlich gefärbte Bewertungen... Ähm, ...und eben der Frauenrechtsbewegung, dem Feminismus. Ähm, die, diese Leute, die das so glauben, Sprache bestimmt das Bewusstsein... ...die ziehen daraus häufig den Schluss... Dass wenn man anfängt, Dinge anders zu bezeichnen, dass wenn man nicht mehr ein abwertendes Wort benutzt, dass man dann auch eine Bewusstseinsänderung erreichen kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das bestreiten würden. Die jederzeit sagen würden, nein, ich halte diese Welthaltung für komplett falsch. Rassismus geht doch nicht weg, weil Leute so tun, als würden sie jetzt ein anderes Wort benutzen. Und bei denen ist es wahnsinnig häufig so, dass sie sich eingeschränkt fühlen, in ihrer freien Meinungsäußerung. Die empfinden, das sind eindeutig eher die konservativ geprägten bis reaktionär, bis extremistisch geprägten Menschen, die, aber das ist ein breites Spektrum von Leuten, die sagen, die Probleme gehen doch nicht weg, weil wir jetzt anders sprechen. Und außerdem haben wir das schon immer so gemacht. Die also aus einer Normalität, die gefälligst nicht zu verändern sei. Warte, warte mal einen Moment. Ich glaube, du hast da jetzt schon zwei Schritte gemacht. Das kann sein. Weil der,
0: der, der erste ist genau dieser, diese Frage, äh, verändern wir die Welt dadurch, dass wir die Sprache ändern? Ähm, und der zweite ist, glaube ich, erst diese Ebene äh, wird uns da was eingeschränkt. Ist das eine Form von Denkverbot, Sprachverbot, äh, äh, was das, da auch dran hängt? Das,
1: das ist es ja. Also ich halte Na, das aber das, als, oder zumindest Regel. Also ein Verbot würde ich vielleicht nicht sagen, aber Regel. Aber ich
0: glaube, das sind. Also lass uns einmal noch bei der Ebene davor bleiben, weil ja. ich glaube, dass es natürlich für beides Beispiele gibt.
1: Also unbedingt. Es gibt das ganz, ist nämlich ganz die dritte Weltsicht. Die, also oh. die, da, ich führe es nach außen, dann kannst du gerne Kritik äußern. <lacht> ähm, es, die dritte Weltsicht ist, dass man das weder schwarz noch weiß, um jetzt vielleicht ein passendes Beispiel zu sagen, betrachten kann, sondern dass es da eine Vielzahl von komplizierten Wechselwirkungen gibt zum einen. Und in dem Moment, wo man akzeptiert, dass Grauwerte vorhanden sind und dass auch bestimmte Grauwerte nicht eindeutig dem einen oder dem anderen Lager zuordnenbar sind, in dem Moment ist die Weltsicht aus meiner Sicht, die dritte ist es eine, der ich, am ehesten mit leichter Tendenz zum äh, Pro-Political-Correctness-Lager äh, äh, anhänge. Ähm, und die heißt, dass tatsächlich der Kontext und die Umgebung und auch die jeweilige Phase, in der sich die Person befindet, sehr viel entscheidender sind, als man das so glaubt. Ähm, ich glaube, es gibt sowohl Momente, Situationen, wo die Sprache eindeutig das Bewusstsein prägt, wo strukturelle Sprachgewohnheiten zum Beispiel Rassismus unterstützen oder Frauenfeindlichkeit. Und dann gibt es auch das, den Punkt, wo das kippt und wo es eben nicht mehr so ist. Wo man nicht feststellen kann, hier würde alles sich verändern, wenn man bloß endlich die Sprache verändern würde.
0: Ja, wobei das jetzt auch eine sehr starke Verknappung ist, die glaube ich so Na klar, wenig Leute... Ja schon. Aber ich glaube, es gibt ja auch ganz ganz banal, also mit Wittgenstein zu Wittgenstein kann ich nichts sagen, aber äh, das ganze Konzept von von Framing geht ja auch in diese Richtung, dass du durch durch bestimmte Wörter, durch Sprachbilder, durch Metaphern ähm, beeinflusst, wie Leute einen Konflikt wahrnehmen, die Welt wahrnehmen. Also in dem Sinne gibt es, glaube ich, auch auch aktuell ganz viele Beispiele für die Macht von Sprache. Äh, und es gibt natürlich auch für das andere Beispiel, wo man sieht, äh, da haben sich gutmeinende Menschen äh, neue Wörter ausgezeichnet gedacht. Die haben dann aber irgendwann die, die Negativkonnotation dessen übernommen, was sie eigentlich ersetzen sollten. Also der, der ausländische Mitbürger, ist, ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, weil der von Anfang an schon, schon was merkwürdig distanziertes hatte, um jetzt nicht Ausländer zu sagen. Aber ähm, also es gibt, es gibt gute Gründe, nicht das Wort Zigeuner zu benutzen. Ja. Das heißt aber nicht, dass nicht inzwischen Sinti und Roma in einer Weise ähm, ähnliche Konnotationen mit mitgenommen hat, ähnliche Verächtlichkeit irgendwie enthält für für Leute. Ähm, nur dadurch, dass wir das Wort nicht benutzen, ist ist
1: nicht Antiziganismus aus der Welt. Also äh, ich glaube, da gibt es genau. auch viele Beispiele. Und jetzt dafür. die dieses zweite große äh, 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 tendenziell konservative bis reaktionäre Lager. Äh, da ist dann eben die Unterstellung und das ist vielleicht auch die Abgrenzung zum äh, Extremismus. Die Unterstellung. Ich glaube nicht, dass die meisten von denen ernsthaft der Meinung sind, ähm, andersartige Menschen sind weniger wert. Es gibt überraschend viele davon. Mhm. Ich glaube aber, es gibt sehr viel mehr, die dem Konzept des political, äh, korrekt, also des politisch korrekten Sprechens ähm, skeptisch gegenüberstehen. Es gibt also eine Gruppe von Leuten, die sagen, ich möchte dieses Wort benutzen, weil ich einfach nicht glaube, dass es dazu beiträgt, eine bestimmte Gruppe abzuwerten. Und genau das ist das Beispiel für diesen Herrn Kanz. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber vergleichbare Fälle gab es ja viele, dass der denkt, man könne bestimmte Worte benutzen oder bestimmte Handlungen, das war in diesem Fall das Blackfacing, mhm. man könne bestimmte Worte oder Handlungen einfach so einsetzen und die würden nicht per se diskriminierend sein. Mhm. Und da sehe ich eben nicht zwingend, dass diese Person grundsätzlich rassistisch sein müssen, aber die aber Frage ihr, ist... Ihr Handeln kann Genau, es sein. genau. Die Frage ist, löst sich da nicht bis zu einem bestimmten Punkt das Wort und die Tat ab von der jeweiligen Person und man stützt eine rassistische Struktur oder eine misogyne Struktur, ohne es vielleicht sogar zu wollen. Und das ist eine Diskussion, die glaube ich zu wenig geführt wird, weil sie extrem schwierig ist. Hm. Es würde nämlich ungefähr so Vereinfacht gesagt darauf hinauslaufen. Äh, lieber Freund, ich muss dir jetzt erklären, warum ich nicht glaube, dass du Rassist bist, aber du hier eine rassistische Gesellschaftsstruktur mit deinem Handeln unterstützt. Hm. Es ist ein bisschen kompliziert und differenziert. Und gleichzeitig kann man fragen, bis zu welchem Punkt kann man das vorantreiben? Und das ist für mich im Moment mit die spannendste Frage.
0: Ja, ich glaube, was man im Moment sieht, dass das Ganz krass, die die Weltsicht eine eine unterschiedliche ist, dass es da Leute gibt, die das Gefühl haben, nichts dürfen wir mehr. Wir dürfen keine Witze mehr machen. Wir müssen aufpassen, welches Wort man benutzt. Ja. Man muss. Wir müssen überall lustige Endungen wie innen oder sowas dranhängen. Ähm, und ähm, ich ich unterstelle mal wohlwollend, dass dass diese Leute das tatsächlich so empfinden. Also das, das ist so.
1: Das, also das da da würde ich die die ähm, Empfindung, wenn ich dich da unterbrechen darf. Äh, Na ja. Die Empfindung entspricht der Wahrheit aus einem für mich extrem spannenden Internetgrund. Wir haben vor allem durch die sozialen Medien eine dramatische Vermischung aus Öffentlichkeit im klassischen Sinn, dass die Welt das nachvollziehen kann mhm. und privaten Suböffentlichkeiten. Etwas, was du auf Facebook schreibst oder auf Twitter, was, wo du eben noch dachtest, meine 17 Follower ist doch egal, das kann im nächsten Moment schon mhm. auf der, auf dem äh, Spiegel Online Titel landen. Mhm. Und das ist wahr. Aber ja, aber ich glaube, das ist sogar noch ein Spezialfall.
0: Ich glaube, selbst beim beim Thema so öffentliches Reden gibt es, also Oettinger, Ich bin jetzt im Grunde im Kopf bei bei, bei Öttinger. Ja. Ähm, ich ich glaube auch, dass da bei der, dass es da ganz grundlegend anders empfinden gibt, dass es, dass es noch gar nicht mal so weit geht, jetzt zu diskutieren, wie wollen wir miteinander reden, was ist, wie, wie darf sich ein, ein EU-Kommissar äußern. Die ganze Debatte gibt es auch. Aber ich glaube, davor ist es noch ein ganz unmittelbares Empfinden, wo es zwei Gruppen in der Gesellschaft gibt und die eine sagt ganz äh, instinktiv im Grunde schon, das kann der doch so nicht sagen – und die andere sagt, das muss man aber doch sagen dürfen. Und ich, ich also was ich faszinierend an dem Beispiel finde, deswegen äh, reite ich da jetzt ein bisschen drauf rum, ich glaube, dass beides erstmal ganz... Was ist denn das richtige Wort dafür? Also gar nicht ein intellektueller, äh, intellektuelle äh, Analyse ist, sondern erstmal ein unmittelbarer Reflex, wo es einen Teil der Bevölkerung gibt, die für die sagt, da, da müssen wir, wir, können doch nicht ernsthaft darüber diskutieren, ob der Mann noch Schlitzaugen sagen darf zu Chinesen. Und die anderen, sagen, ach, jetzt lass ihn doch, und man muss doch, jetzt können doch nicht alles, da kommt dann dieser ganze äh, Man darf nichts mehr sagen-Aspekt rein. Ähm, und dass diese Dinge gerade so gleichzeitig äh, passieren, finde ich interessant. Wo ja,
1: da ist da, da ist, glaube ich, tatsächlich diese Risskante, die zwischen diesen Fraktionen in der Gesellschaft geht, die ist, auch wenn es vielleicht eine künstliche Definition ist, aber es ist eine, die zumindest aus meiner Sicht analytisch funktioniert, die ist genau in dieser Ebene zu finden, glaubt man, dass das eine Wirkung hat oder glaubt man, dass es keine Wirkung hat, wenn man einen so diffamierenden, eindeutig ja auch diffamierenden Begriff sagt. Und aber, aber aber lustigerweise, also eigentlich, das finde ich
0: so merkwürdig, Man, wir können doch nicht ernsthaft diskutieren, ob er das abwertend gemeint hat. Natürlich nee, das hat er natürlich das abwertend nicht. Ja, natürlich
1: hat er das. Also das ist auch, das ist auch eine Absurdität. Ne? das ist eine, 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 ich, ich bin äh, in, in diesem speziellen Beispiel extrem eindeutig auf der Seite derjenigen, die sagen, ähm, was für eine rassistische Anmaßung von Oettinger, dass er das glaubt. Einfach so sagen zu können, da offenbart sich für mich nicht ein Fehltritt, sondern eine Welthaltung, die ich hochproblematisch finde. Ein Politikverständnis, ein Gesellschaftsverständnis, was ich so im auslaufenden... Ähm, ja 19. Jahrhundert für normal gehalten hätte, mit Ausläufern vielleicht noch in den 50er und 60er Jahren und dass man aber spätestens seit den 70er Jahren, seit eine, der 68er haben eine Gesellschaftskritik quasi so als, als politisches Konzept und auch als sprachliches Konzept nach Deutschland intensiv gebracht, auch in, der akademischen, äh, in den akademischen Diskursen. Spätestens seitdem muss man als Politiker eine Sensibilität haben dafür, dass bestimmte Sachen, unabhängig davon, ob Peter auf der Straße das sagen darf oder nicht darf oder das Gefühl hat oder nicht das Gefühl mhm. hat, dass die nach den Regeln in einer medialen Öffentlichkeit überhaupt nicht einem Politiker zustehen dürfen. Also, und, und das finde ich auch richtig,
0: ja? Das Lustige ist ja, dass auch die Leute, die ihn verteidigen, sagen ja nicht, das war ein Ausrutscher, sondern die sagen, so ist er halt. Also, äh, interessanterweise ist die ja. Verteidigung ja, ja eigentlich das Gegenteil von, was man sonst sagen würde. Jetzt, na, hat er sich mal verplappert, sondern, nee, so ist er halt, der Oettinger. Und, und ist doch, ja. muss er doch auch sagen, dürfen es doch schön, wenn Politiker nicht genau. dauernd so, und? sich so alle Ecken und Kanten abschleifen lassen. Ja, und jetzt ist es ja
1: das Spannende, dass, was hier, warte, was wird hier als Ecken und Kanten verstanden? <lacht> Ja, also wenn man das übersetzen würde, können wir ja sagen, ist das doch mal, also ich meine, so ein bisschen Rassismus ist doch eigentlich ganz gut. Wir wollen doch sind also wir doch alle. Genau, wir, wir wollen doch Politiker, die ein bisschen rassistisch sind. Das ist ja die Übersetzung von dem, was sie mit Ecken und Kanten meinen. Und das ist natürlich eine, eine Unverschämtheit mhm. und auch eine Absurdität. Und da offenbart sich auch so ein bisschen die Bigotterie. Ja? Mhm. Und diese Bigotterie, die ist natürlich in dem Moment ganz greifbar. Es gab in der Welt eine große Verteidigungsrede, naja, eine halb große, eine halbe, eine halbe, naja, äh, Rede Und, über, Ulf Poschert, oder, oder? von der Welt, ja, von ich glaube von Ulf Poschert. Ja. Mhm. Ich habe das nur in dem Weltkontext gesehen, habe auch gar nicht geschafft, alles zu lesen, aber es, es hatte den, den, schon von Anfang an den Beigeschmack der äh, Verteidigung. Unabhängig davon, in dem Moment, wo er Chinesen beleidigt, ähm, ist das halt wenig greifbar. Man stelle sich vor, er hätte sich antisemitisch in dem Kontext geäußert. Mhm. Ähm, dann wäre sofort klar gewesen, in dem Bereich ist eine, zum, meiner Meinung nach völlig zu Recht, hohe Sensibilität in Deutschland vorhanden. Mhm. Ja, eine, die leider auch geringer wird, wie man mit festhalten muss, aber die ist tatsächlich noch höher als in anderen Bereichen der ähm, gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Niemals. In einem Million Jahren wäre in der Welt eine Verteidigungsrede erschienen darüber, wenn sich jemand antisemitisch geäußert hätte. Und diese Form der Bigotterie, die ist relativ typisch, dann aber, muss ich auch dazu sagen, häufig sogar für beide Seiten. Ich glaube nämlich nicht, dass sich die Sprache ist das Bewusstsein Fraktionen. So rational und so konsistent verhält, wie sie das gerne hätte. Mhm. Und zwar unter anderem, weil sich dieser Begriff, was ist eigentlich politisch korrekt, immer weiterentwickelt und ausdifferenziert. Und das Wesen von dieser Diskussion ist, bis zu welchem Punkt gehe ich noch mit. Mhm. Also welches, mhm. was akzeptiere ich noch? Was sage ich? Ja das mache ich mit und das mache ich nicht mit. Ich hatte da ein persönliches Erlebnis und das ist vielleicht mit dem Wort Bigotterie auf der Seite der politisch Korrekten ein bisschen zu harsch umschrieben, aber in die Richtung geht das schon. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben ähm, und in, in diesem Artikel gab es eine große Diskussion über, über Diskriminierung und ich habe ein Beispiel gebracht, wo ich geschrieben habe ähm, über Rassismus und hat da rein äh, in einen Satz benutzt mit äh, Farbige. Mhm. Ich habe erst nach einem sehr harschen Hinweis festgestellt, dass offenbar der Diskurs gerade so ist, dass man schwarz sagt, damaligem Zeitpunkt, und das Farbige schon als negativer Begriff aufgefasst wird. Ähnlich ist es zum Beispiel mit diesem Begriff Indianer, der deswegen schwierig ist, weil im Englischen Indiens bezeichnen sich häufig diejenigen, die, die man so als auf Deutsch als Indianer sehen würde, die bezeichnen sich selbst so, aber es ist keine eins zu eins Übersetzung. Ist also Indianer. Ein bezeichnen sich nicht als 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 Indians? Native Americans oder Indians. So also die größte die größte Vereinigung äh, trägt den Namen Indian äh, im Namen. Okay. Also ist, ist jedenfalls das, was was ich versucht habe, da äh, zu recherchieren. Ähm, ist aber auch nur ein Beispiel, was ich jetzt nicht auf die äh, äh, mhm. auf, bis auf den Punkt runter de definieren möchte. Klar ist aber, diese Worte verwandeln sich auch. Und jetzt ist eben die Frage, auch bei diesen weiblichen Formen, bis zu welchem Punkt geht man mit? Und bis zu welchem geht man, sagt man, nee, hier ist es mir zu viel. Diese Anpassung an die momentane Definition von dem, was diskriminierend ist, mache ich nicht mehr mit. Und das finde ich etwas, wo die politisch korrekte Seite, der wie gesagt, eher meine Sympathien äh, gehören. Ähm, wo die auch nicht besonders konsistent ist. Man könnte fast sagen, wie Gott, aber eben nur fast. Aber
0: ist da nicht auch ein
1: Problem, dass ähm,
0: dass unser Diskurs dann immer noch so frei ist von diesen Leuten, dass dass wir immer noch eine so uniforme Gesellschaft sind, wo, wo dann Weiße untereinander sitzen und dann irgendwie auf Wikipedia nachschlagen, ob jetzt äh, schwarz oder farbig das richtige Wort ist. Anstatt, dass es eine Situation ist, wo ohnehin äh, Minderheiten ganz normal dabei sind und man von daher auch viel eher schon, schon ein Gefühl dafür hat oder weil es im, im Zweifel einem der, der Kollege sagt. Also das ist ja auch Ausdruck davon. Diese 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 Verstehen Sie Spaß? ist natürlich auch deswegen lustig, weil dann hast du äh, ein ganz... Entschuldigung, ist das Mikro gekommen? Da hast du ganze ganzes Sofa voll nur von weißen Menschen. Das ganze Publikum war, glaube ich, kein einziger Schwarzer. Ähm, also auch, auch da merkst du ja, warum... Diese, diese Diskussion so so verkrampft ist, um jetzt ein freundliches Wort zu sagen, weil auch das Gegenüber fehlt, weil die immer noch nicht nicht, nicht, nicht teilnehmen, ganz normal. Und, und dann natürlich diese Situation kommt so, oh hoppla, jetzt muss ich mir aber mal überlegen, wie spreche ich den oder die da richtig an? Wenn du wenn du irgendwie, was weiß ich, anderes Beispiel, wenn du Schwule in deinem bekannten Freundeskreis hast, musst du, glaube ich, nicht jedes Mal, wenn du dann über Homosexualität redest, erst kurz zögern und denken, ah, was ist jetzt ein okayer Begriff und was nicht. Also es ist ja nicht nur, ich, ich weiß schon, was du meinst, dass dass ich dass ich sich äh, das, was man sagen soll, ja auch ändert. Ähm, aber dass das Ganze uns, wenn uns das so fern und künstlich erscheint, ist das, glaube ich, auch ein Ausdruck davon,
1: dass wir einfach so wenig Kontakt haben mit den Leuten, um die es dann da geht. Das, das kann gut sein. Und gleichzeitig ist es ja nicht, aus meiner Perspektive jedenfalls, ähm, nicht unbedingt in jedem Detail sinnvoll ausschließlich die Definitionen der jeweiligen Gruppen zu berücksichtigen. Das ist ein, das ist ein Punkt, wo mhm. ich auch Kritik am Konzept Political Correctness nicht nur sehe, sondern auch gerne selber üben möchte. Ja, Das ist kein, so vielfältig das Konzept ist, gibt es auch Bereiche, die ich für hochproblematisch halte, ganz eindeutig. Mhm. Und wo es denn mir nicht mehr darum geht, das darf man jetzt nicht mehr sagen, aber das muss man doch sagen dürfen. Sondern wo eine, zum einen eine Euphemisierung oder Verschleierung stattfinden könnte, die durchaus auch schlechte Situationen in der Gesellschaft nicht hilft zu beseitigen, ja, was zur Benennung angeht. Ähm, da was was kann man da für Beispiele bringen? Also der große das große Beispiel ist
0: natürlich die Frage, ob im Grunde verschleiert wird, wie viele Ausländer/Flüchtlinge
1: Straftaten begehen in Deutschland, dass, dass diese Kriminalität verschleiert wird. Das ist ja so, da würde ich es gerne ein bisschen weg von bringen, weil das glaube ich ein extrem komplexer Punkt ist, mhm. aber ich würde gerne hin dazu gehen, dass natürlich das Konzept der politischen Korrektheit auch davon lebt, dass man Begriffe findet, die der, dem Gefühl der Betroffenen, ähm, eben, die im Gefühl der Betroffenen nicht abwertend wirken. Mhm. Und jetzt gibt es Bereiche der Gesellschaft, wo ich sagen würde, eine Abwertung oder zumindest eine Bewertung ist notwendig. Ich, das und war gar nicht jetzt auf ein Beispiel. Ich meine zum Beispiel, dass bestimmte Form von, nehmen wir ruhig das haarigste in diesem Kontext Islamischem Extremismus, islamistischem Extremismus, dass die abwertend benannt werden können dürfen, sollen und dass man eben nicht sagt, aber das ist eine Gruppe, wie wie es manchmal geschieht, das ist eine Gruppe von Menschen, die empfinden das als Abwerten, die äh, Islamisten ähm, das muss man mit ähm, besonders fromme Bürger übersetzen. Aber wer will das denn? Ich rede jetzt erstmal nur von Ist ein fiktives von, Beispiel. Nee, es ist nicht ganz es ist nicht ganz ein fiktives Beispiel. Es ist glaube ich in genau diesem Kontext Abwertung von religiösen Minderheiten, ist es schon eine Fragestellung, die mich umtreibt. Bis zu welchem, also nicht fiktiv, sondern vielleicht eher ein Beispiel, an dem man versuchen kann, das nachzuvollziehen. Wie kann ich über Leute reden, deren ideologische oder religiöse Richtung ich problematisch finde, mit eindeutig negativen oder negativ gemeinten Begriffen? die das selbst aber jederzeit bestreiten würden. Und ich glaube, dass das eine wichtige Diskussion ist, ob jetzt mein Beispiel so clever gewählt ist oder das ist eine zweite Sache. Religiöse Diskriminierung, wir religiöse Diskriminierung? Mhm. Ähm, da gibt es nicht nur sprachlich, sondern auch gesellschaftlich und dann eben doch auch wieder sprachlich harsche Kritik an bestimmten Praktiken. Und wo hört da die jeweilige Kultur? auf und wo fängt der Bereich an, der zum Beispiel in Gesetze hineinreicht oder in bestimmte Werte hineinreicht. Das ist für mich eine Frage, die mit dahinter steht, hinter dieser politischen Korrektheit. Mhm. Ich glaube, das ist mir so zu abstrakt. Ich,
0: ich versuche mal einmal, das, das auf eine konkretere Ebene zu, zu holen. Ähm, einmal noch bei, bei Verstehen Sie Spaß zu bleiben. Wir haben... Ähm, einen kollegen gefragt der der schwarz ist ob er für uns sich verstehen sich spaß anguckt und darüber schreibt ähm, und ähm, er nennt sich ali schwarzer und hat äh, hat ein, ein langes stück darüber geschrieben ähm, und ähm, ja wenn man sich das durchliest was das alles auslöst bei ihm diese sendung wenn er sich das anguckt und was für verletzungen an was für verletzungen das rührt und an, an alltägliche rassistische Erfahrungen, ähm, denn Ich habe das auch gelesen und gedacht so, hm, bedeutet das jetzt, dass
1: wir dass wir all das gar nicht mehr machen dürfen? Dürfen wir nichts mehr machen, was womöglich jemanden irgendwie verletzt? Oder? Aber dann hast du ja genau das Gefühl, was häufig auf der Straße formuliert wird von Gegnern, das hast du ja nachvollzogen. Lass mich das mal eben zu Ende sagen. Äh, ich ich sitze dann auch und denke so, hm, das, also manches klingt da jetzt für mich aber extrem und ist denn
0: jetzt die konsequent? Dürfen wir das alles nicht mehr machen? Zum und Beispiel? dann merke ich, ähm, naja, weil also er, er beschreibt ähm, diesen, es das das gab dann so einen Sketch, das war jetzt gar nicht der der ähm, mit äh, mit dem Blackfacing, wo äh, an der Schweizer-deutschen Grenze bei irgendeinem Supermarkt oder so die äh, die Leute, je nachdem ob sie Schweizer, wenn sie Schweizer waren, durften sie nicht auf bestimmten Parkplätzen parken und dann war so der Gag so nee, hier ist jetzt nur für Deutsche reserviert und äh, sie müssen da hinten und äh, ja, jetzt auch nicht sehr überraschend hat das dann für für manche Leute einfach solche äh, Erinnerungen an äh, Apartheid und all das, was an mit Rassentrennung zusammenhängt, dass sie sagen. Äh und er schrieb zum Beispiel, ja, da ging es jetzt nur um Schwarze, äh, um, um Schweizer und um, um Deutsche. Aber was wenn da zum Beispiel zufällig ein Schwarzer vorbeigekommen wäre und was hätte das bei dem ausgelöst, wenn er in diese gefakte Situation reingeraten wäre? Und also an der Stelle denke ich dann so, so mh, also muss man es so eng sehen und muss man da jeden schützen? Dann habe ich aber gedacht, der erste Punkt ist doch erstmal, mir zu vergegenwärtigen, was löst das aus, überhaupt erstmal diese, diese Verletzungserfahrung mitzubekommen. Ich fand es extrem interessant, von dem zu lesen, was passiert bei dem, wenn wenn er diese Sendung sieht. Wir gucken, das, also wir Mehrheitsgesellschaft an der Stelle, wir Weißen gucken ja so eine Sendung und haben dann Glauben, wir könnten uns anmaßen zu sagen, wir wissen, das ist doch nicht rassistisch, wir wissen wir doch, was soll denn da jetzt sich jemand irgendwie angegriffen, verletzt äh, auch immer fühlen und einfach mal zu lesen von Leuten, die einem erklären, warum das bei ihnen sowas auslöst und ich, ich fände es sehr wichtig, das erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen, und ja, und dann ist es ein zweiter Schritt zu sagen, okay, und wie viel davon kann jetzt zu einer zu einer Handlungsanweisung werden, zu sagen, okay, und deshalb machen wir das, das und das bitteschön nicht mehr, weil es ein paar Leute verletzen könnte. Nehm, das ist eine andere Diskussion. Genau, das ist, dafür ja. müssen
1: wir die Erste, aber erstmal so das hinnehmen. Ich eben, das hinnehmen, kennen, führen, hm. möglichst hassarm äh, führen. Mhm. Ich nehme ein konkretes Beispiel mal. Ich äh, Ich glaube nämlich, das schlägt auch genau in diese Kerbe. Ich glaube nämlich, dass etwas verloren gegangen ist, nämlich sowas wie die Kunst, nur den halben Weg mitzugehen, um es mal <lacht> so auszudrücken. Das klingt wie ein Buchtitel. Ja, das ist tatsächlich, das, das kam mir so vor einiger Zeit. Ich hatte äh, auf Spiegel Online in einer Kolumne ähm, irgendjemanden, ich weiß ja gar nicht mehr ganz genau wen, vielleicht sogar äh, ähm, eine, eine Gruppe von Menschen, die irgendetwas tun und oder etwas anderes lassen, ähm, also ganz klar an den Handlungen ausgerichtet, als dumm beschimpft. Mhm. Ich mache das ab und zu, dass ich so, so ein, sagen wir mal, heftige Begriffe benutze. Einfach, das ist eine Kolumne und ich glaube, das ist manchmal auch richtig. Und dann kam aber ganz, also einigermaßen freundlich und Hintergrund, die Kritik, dass das ableistisch sei, also behindertenfeindlich. Das war für mich eine interessante Erfahrung, weil ich bis dahin nicht wirklich ein Sensorium dafür hatte. Dass es Menschen gibt, die sagen, das ist behindertenfeindlich, weil du Leute auf diese Weise mit einem Schimpfwort abwertest, weil sie einen geringen IQ haben. Mhm. Und ich kann diese naja, Erklärung absolut nachvollziehen. Ich sehe die. Ich kann das akzeptieren. Im gleichen Atemzug wurde ein anderer Begriff in der gleichen Kolumne, nämlich verrückt. Mhm. Ebenfalls mir angekreidet oder kritisiert, weil meine grundsätzliche Ausrichtung der Kolumne nicht menschenfeindlich war, sondern eher im Gegenteil, war das eher eine Art Manöverkritik an meiner Sprachwahl als tatsächlich eine grundsätzliche Kritik. Das kann man ja auch noch unterscheiden. Aber tatsächlich habe ich da gemerkt, dass diese Situation das Dumm für mich mit einem Mal nicht mehr der Begriff ist, den ich ähm, verwende wie Forrest Gump, nämlich dumm sind Leute, die Dummes tun, mhm. sondern einen Begriff, der auf Menschen diskriminierend wirken kann. Das war für mich neu mhm. und das war für mich auch ein Erkenntnismoment. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich mich selber sträube dagegen, den Begriff dumm und den Begriff verrückt aus meinem Sprachschatz zu streichen oder sogar noch zu ersetzen durch Sachen, die nicht diskriminierend wirken sollen. Und warum? Weil eine bestimmte Form, Bezeichnungen, auch abwertende Bezeichnungen in der Sprache zu benutzen, die ist, glaube ich, sinnvoll in der Sprache. Ich glaube, dass man nicht Menschengruppen abwerten muss damit. Mhm. Aber das ist, da gibt es eine haarfeine Grenze und die ist in so einem Wort dumm, glaube ich, sehr gut zu erkennen. Ich glaube, wir kommen ohne eine Beschimpfung dumm. Bekommen wir bestimmte Diskurse einfach nicht abgebildet, ja, um es mal ganz äh, platt zu formulieren. Äh, auch deswegen, weil es natürlich immer über ein Gegensatzpaar funktioniert. Ne? Verständig oder mhm. äh, erkenntnisreich oder intelligent oder was man immer als Gegensatz benutzen will. D und das heißt, ich glaube, ein Teil der Diskurse lebt gerade davon, dass man in bestimmten Bereichen auch abwertende Vokabeln benutzen kann.
0: Aber der der was sich verändert hat bei dir ist doch, dass du jetzt eine
1: Sensibilität hast und genau. und, 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 und zögerst bevor du dumm schreibst und manchmal schreibst du es dann aber trotzdem. Richtig. Und ja. das ist aber genau das ist genau diese dieses dieser Graubereich, wo ich auch selber zugeben muss. Es ist nicht so, dass ich da eine eindeutige, für immer fest definierte Meinung habe. Auch, auch da ist man immer ein Kind seiner Zeit und die verwandelt sich halt auch. Es gibt diesen Punkt, wo ich sage, ich sehe, warum Menschen dumm als verletzend oder verrückt mhm. als verletzend empfinden können. Ich fühle mich aber nicht bereit oder noch nicht bereit oder vielleicht auch nie bereit, auf diese Begriffe zu verzichten. Und das Interessante ist, ich habe da exakt die Rechtfertigungsmuster benutzt, die auch in sehr eindeutig rassistischen Kontexten benutzt werden. Weil natürlich, warum benutze ich denn so einen Begriff wie dumm? Weil ich glaube, dass er für meine Sprache unverzichtbar ist. Und weil ich glaube, dass die Wirkung schon nicht so schlimm sein wird auf die tatsächlich Behinderten in diesem mhm. Kontext. Insofern habe ich mich auf einmal mit meiner eigenen emotionalen Argumentation fast auf der in Anführungszeichen anderen Seite gefühlt. Und da glaube ich, muss die Debatte hingehen. Wo sind die Grenzen? Mhm. Bis zu welch, Wo sind auch die Grauwerte der Grenzen? Bis zu welchem Punkt muss man mitgehen? Kann man mitgehen? Darf man mitgehen? Und ab welchem Punkt muss man eine gewisse Flexibilität und Liberalität haben, was bestimmte Begriffe oder Handlungen angeht. Ich glaube, dass wir uns da nie
0: alle einig werden, aber ich glaube, dass die Welt eine bessere Welt ist, wenn viele Leute das Gefühl haben, für, also allein für das, was sie da auslösen. Das, das viel krassere Wort, was aber das, das gleiche Dilemma ist, was du gerade beschrieben hast, ist, ich sage es jetzt einmal, das Wort Neger, ähm, wo es wo es viele Argumente und und auch überzeugende Plädoyers gibt, das Wort auch nicht einmal so zu benutzen. Ähm, und und wo ich für mich auch so, so eine ähm ich habe so einen Widerwillen das N-Wort zu sagen oder zu schreiben und ich und und gleich, gleichzeitig kann man das wirklich nachlesen wie das wie das dieses Wort immer wieder Wunden aufreißt bei Menschen und wo ich äh, für mich aber so einen Kompromiss gefunden habe wo ich jetzt gar nicht sagen kann alle sollten so sein aber es ist so mein Kompromiss zu sagen ich versuche das soweit es geht zu vermeiden und äh, wo ich aber umgekehrt extrem empfindlich reagiere wenn ich merke dass Leute ähm, entweder mit der größten Ignoranz oder schlimmer noch mit der, mit der größten Absicht. Immer und immer und immer wieder dieses Wort, weil sie wissen, dass es diesen geilen Effekt hat und weil es wirkt und weil sie es da benutzen. Da, an der Stelle, wo ich dann aber sagen würde, nee, das ist inakzeptabel, das will ich nicht, darüber will ich nicht lachen als Witz. Ja. Ähm, und ich, ich weiß jetzt nicht, ob andere Leute mit, mit meinem Kompromiss das, leben können.
1: Ich glaube, da, also das, was du gerade beschreibst, ist die sprachliche Realität von den meisten Menschen. Da ist natürlich eine Verunsicherung dabei, ja. Dieser Wandel, ich, es gibt eine viel ich höhere... Muss, ich muss, mir, mir fällt das jetzt ja? gerade auf, nicht, dass Leute
0: das missverstehen. Das ist nicht ein Wort, was in meinem aktiven Sprachschatz ist. Es geht jetzt darum, ob ich es benutze, um darüber zu schreiben, ja. was andere Leute gesagt genau. haben. Das, jetzt nur einmal gerade, das da kann, fiel mir gerade auf, ja, dass das nee, das hat aber niemand. Ist. Okay.
1: Das, das, das wird doch niemand so verstanden <lacht> haben. Ähm, aber was tatsächlich daran interessant ist, sind zwei Aspekte. Zum einen ist, glaube ich, diese Unsicherheit eher der Normalzustand. Bei vielen Menschen. Ich habe das... Meinst du? Ja. Ich glaube, also gerade in diesem in den aufgeklärten Zirkeln, die uns um so im Medienkontext umgeben, da ist diese Unsicherheit eher normal. Und eben auch in diesen Zirkeln von den Leuten, aber das darf man ja vermutlich nicht mehr sagen, die, die sagen das sehr aggressiv. Da sind mit Sicherheit eine Vielzahl von Rassisten oder Menschenfeinden dabei. Aber die Unsicherheit ob ja. und wie man was genau sagen darf, was schon dazu führt, dass man entlassen wird oder was noch so ist, dass da irgendwie drüber hinweggeschaut werden kann, die ist vorhanden. Es ist ja nicht, es ist ja, ja nicht so, dass konnten, das das stimmt total, aber das ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich
0: frage, oh, verletze ich jetzt womöglich mit jemandem, was ich jetzt sage oder oh, kriege ich jetzt Ärger, weil ich das nicht mehr sagen und darf. Und
1: jetzt kommt aber die große Auflösung. Das ist dann aus meiner Sicht schon fast nicht mehr eine Sprachdiskussion, sondern eine Diskussion wie Arschloch bist du eigentlich oder nicht und wie viel zeigst du davon der Welt und wem? Und das ist für mich eine Diskussion, die eigentlich über dieser politischen Korrektheit drüber ja. steht. Nutze ich Gelegenheiten, um Menschen zu verletzen? Ist das mir egal, wenn ja, aus welchen Motiven oder ist es mir nicht egal? Und genau da könnte man vielleicht versuchen, eine Wasserscheide zu ziehen und so ein bisschen die... Fraktion derjenigen, die sagen, man muss doch alles sagen können dürfen, ja, also ein bisschen auseinanderzuziehen und zu trennen von den Extremisten, den Unbelehrbaren, den Aggressiven, den Menschenfeinden, den Rassisten, Frauenfeinden und Antisemiten auf der einen Seite und denjenigen, die ein Unwohlsein haben, auf deren Seite ich nicht bin, aber die, naja, wie soll ich das formulieren, für eine freie, offene Gesellschaft äh, noch rettbar sind. Ja, das, ich, ich fürchte, das muss man so formulieren und ich fürchte, man muss es schon deshalb so formulieren, weil mir über die sozialen Medien überhaupt erst bewusst geworden ist, wie gigantisch diese Fraktion ist derjenigen, die sich darüber aufregen, dass man doch nicht mehr X oder Y sagen dürfe. Ja, wir haben in den, in den Vereinigten Staaten eine ähm, tatsächlich ziemlich nachvollziehbare, mit guten Argumenten ausgerüstete Debatte darüber, ob Donald Trump als Phänomen, als faschistisches Phänomen, nicht auch eine Reaktion auf Political Correctness ist. Und ich glaube, dass man diese Debatte führen muss, ohne wie selbstverständlich anzunehmen, dass die Political Correctness... Schuld ist am Aufstieg von Donald Trump, so wie das leider Klaus Kleber auf Twitter zumindest vor ein paar Tagen angedeutet hat. Aber zu sehen, wir haben eine Fraktion, die für ihre Form von Fortschritt, was Gesellschaft angeht, mhm. Anerkennung von Andersartigkeit zum Beispiel, die dafür kämpft. Und wir haben einen Backlash, also Leute, die das nicht wollen, mhm. das erstmal als Wechselwirkung zu erkennen. Das halte ich für essentiell. Und wenn man stimmt total, wobei ich schon auch glaube, man muss dazu sagen, dass es in in
0: Amerika nochmal ganz andere Formen gibt. Ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht reden, weil ich wirklich finde, es ein anderer Punkt ist. Aber es gibt natürlich ja. extreme Formen von, wo diese ganzen Microaggressions und das, was man, was Universitäten teilweise passiert, was Leute nicht mehr sagen dürfen, das ist, glaube ich, eine ne extreme Form, die es zumindest in Deutschland. Das,
1: da, ja, das ich sehe vielleicht das außerhalb auch, der Humboldt Universität. Das ach, die, da, du du spielst jetzt äh, an auf äh, Humboldt Universität mit mit Landhornscheid ähm, wo ich das nicht so sehen würde dass nein die die also Landhornscheid Hornscheid -Horscheid,
0: Hornscheid weiß nicht mal den Namen richtig Hornscheid glaube ich ähm. Egal, ich wollte ja
1: gerade den Abzweig eigentlich nicht nehmen. Also ich glaube, das ist da auch nochmal tatsächlich eine, eine, eine besondere... Das kann Form sein, gibt aber das kann ja auch eine Vorausschau auf das sein, was hier geschehen könnte, theoretisch. Ja. Ähm, da muss man aber tatsächlich vielleicht gar nicht drüber diskutieren. Da sind auch extreme Formen äh, dieser Ausprägung äh, vorhanden. Aber für mich wieder interessant ist da, ob nicht jetzt in die, dieser Graben, der sich im äh, Kontext politische Korrektheit durch die Gesellschaft zieht, wo auch überraschende Allianzen auf einmal stattfinden, ja, aus meiner Sicht, oder zumindest vielleicht nicht überraschende Allianzen, aber doch auch nicht nicht ganz eindeutig zuordnbare Verteilungen. Wer ist dafür, wer ist dagegen, mit welchen Begründungen? Wo das stattfindet, ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir hier an einer Stellvertreter- Diskussion führen. Man redet vordergründig um Worte, meint aber eigentlich gesellschaftliche Werte. Und interessanterweise auf beiden Seiten. Ja, wir reden auf der einen Seite davon vom Recht auf Nichtdiskriminierung mhm. und wir reden auf der anderen Seite, wenn man das mal plakativ formuliert, vom Recht auf sich nicht ändern zu müssen. Das hat man ja schon immer so gemacht. Quasi seine Identität offenbar auch in der Abwertung anderer Menschen zu finden. Das ist leider eine Konstante in der Menschheit. Mhm. Und das sind Menschen, die haben sagen, ich habe das Recht, mich hier nicht ändern zu müssen. Ich möchte mich hier an diesem Punkt nicht ändern. Und die anderen sagen, ich habe das Recht, mich nicht äh, ähm, diskriminieren lassen zu müssen. Und zwar auch nicht sprachlich. Es ist aber auch ein, auch eine ganz
0: handfeste Machtfrage. Also es geht um den Machtverlust ja, von von genau. äh, jetzt der, 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 der die klassische Beschimpfung, alte weiße Männer, die einfach früher definiert haben, was okay ist und wie man reden darf. Und die plötzlich feststellen müssen, das entgleitet ihn. Ja. Und, und da, da geht es, glaube ich, nicht nur um Werte, sondern da geht es auch ganz konkret um das Gefühl, Moment mal, was ja, wer hat denn eindeutig.
1: hier plötzlich das zu bestimmen? Na klar, natürlich. Das, das, ist, das gehört auch dazu, dass man die Substanz der Deutungshoheit, die in der Hand, die lag über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrhunderte, bei mhm. ähm, einer Handvoll Menschen, die ganz ähnlich waren. Ja, ob man jetzt den Begriff alte weiße Männer da so benutzen <lacht> muss, weil er natürlich auch in seiner Plakativität ein bisschen merkwürdig klingt. Ja. Aber na natürlich gibt es dann Zusammenhang ne, zwischen denjenigen, die über viele Jahrhunderte die Strukturen der Gesellschaft errichtet haben, und zwar häufig so, dass sie ihn selbst genutzt haben, äh, quasi als Selbstverständlichkeit. Mhm. Und da kommen wir dann auf den Kern von vielem von dem, was da passiert, nämlich Normativität. Mhm. Will sagen, was wird als normal empfunden und wie stark wirkt man darauf hin, alles außerhalb dieser Normalität zu sanktionieren? Ja, wie stark wirkt man darauf hin, dass die eine große, vermeintlich homogene Mitte der Gesellschaft das ist, worauf alles zugeschnitten ist. Und da mündet diese ganze Wertediskussion hinein, weil die einen sagen, wir sind diejenigen, die die Hosen anhaben und die anderen sagen, wir wollen aber auch Hosen anziehen, um es mal jetzt ganz platt zu formulieren. Es geht da deswegen natürlich auch um Macht und auch um die Macht, die in der Normativität steckt. Dahinter liegt ja, ich weiß nicht, ob wir dieses große Fass jetzt noch aufmachen
0: wollen, aber eigentlich sind wir an genau dem Punkt äh, bei der Rede von Caroline Ehmke ja. und, und den Reaktionen darauf. und da gibt es ja, auch eine ganz fundamental unterschiedliche Wahrnehmung. Ähm, es, es wird ja auch diskutiert, welche Bedeutung hat, Karolin äh, Imkert es selber angesprochen, ihre Homosexualität dafür, für das, was sie ist, wofür sie kämpft, wie sie geworden ist, wo sie heute gelandet ist. Ähm, und ich glaube, da sind wir dann bei dem Punkt Normativität auch ähm, es gibt so eine äh, eine Wahrnehmung von diesen, was ich so als abfällig und falsch als alte weiße Männer be bezeichne, zu sagen: Ihr seid doch schon, ihr Minderheiten seid doch inzwischen die Privilegierten. Hm. Das ist doch gar nicht was Besonderes, dass eine lesbische Frau ja. den Friedenspreis bekommt, sondern das ist doch selbstverständlich. Sie hat sich durch ihr lesbisch sein quasi das ist überhaupt die, erst so richtig die, die,
1: die Martensteinisierung der Argumentation quasi. Ja,
0: aber ich glaube auch da, dass dieses Gefühl womöglich auch erstmal tatsächlich so da ist, zu sagen, plötzlich sind nicht nur wir nicht mehr privilegiert, sondern es sind die, die ja. die ganze Zeit sagen, wir sind Opfer, wir werden diskriminiert,
1: werden in Wahrheit privilegiert. Genau. Und Aber das ist das ist auch, auch ein Muster, dass die Relativierung der eigenen Privilegien wirkt wie eine Ungerechte Aufwertung der anderen. Mhm. Ja, Das bedeutet, wenn du das bekommst, was ich für selbstverständlich halte, dann fühle ich mich angegriffen. Das hört sich absurd an und bekloppt, mhm. aber es hat eben durchaus eine historische Erklärung. Ich halte das nicht für richtig, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber es hat schon auch eine historische Erklärung, weil man natürlich das was man schon immer hatte als Selbstverständlichkeit betrachtet. Und wenn man das auf einmal teilen muss und gerade Deutungshoheit ist etwas, was sehr schmerzhaft nur teilbar ist, dann dann kriegt dann fühlt man sich tatsächlich so, als habe man ein Problem. Aber es ist das
0: krasse ist, dass da wirklich ja die die Realitätswahrnehmungen so unterschiedlich sind, weil auch wenn auf der einen Seite das gerade beschrieben ist zu sagen, ihr seid doch längst die privilegierten, ihr Minderheit, natürlich
1: absurd ist
0: Okay, aber lass wir das mal so stehen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist ja nicht nur das Gefühl, wir sind gar nicht privilegiert, sondern ich glaube auch im Jahr 2016 laufen die meisten äh, Schwulen und Lesben und, und andere Minderheiten immer noch rum mit dem, mit. ich hätte jetzt fast gesagt, mit einer schweren Kindheit. Das ist immer noch ein schwerer Prozess. Wir alle haben ähm, ganz viel Diskriminierung erlebt und das Gefühl von anders sein, Außenseiter sein. Dadurch ist so dieser, dieser Kontrast noch mal besonders krass, dass man so selber sagt,
1: ich musste aber dafür kämpfen, es, dass ich so halbwegs okay hier angekommen bin. Das, da, da ist eine interessante psychologische Komponente gerade in dieser Rede um Caroline äh, Imke beziehungsweise nicht in der Rede, sondern um, in der Debatte um ihre mhm. äh, Rede, die ich gar nicht als Debatte bezeichne, sondern oder bezeichnen würde, sondern auf eine verstörende Weise wollen da Leute ihre Unzufriedenheit mit einem neuen Status Quo ausdrücken. Ist aus meiner Sicht war diese Rede als Rede genommen gut und richtig. Die hat sie ja zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gehalten. Man kann über die Elemente des Pathos streiten. Mhm. Was ich aber in der Paulskirche um Gottes Willen. Ich okay. meine, wenn man wenn man irgendwo pathisch äh, pathetisch äh, spricht, dann in der, in, der, in der Paulskirche. Außerdem bin ich nicht der Typ, der Pathos je verurteilen mhm. äh, würde. Aber man ahnt schon, was die Kritik eigentlich meint, nämlich dass da jemand sich vorne hinstellt und für etwas kämpft, von dem man selbst glaubt, es sei selbstverständlich. Mhm. Das ist aber gar nicht ist, weil mhm. von außen betrachtet, also wir ja, also haben schon ganz schön viele Rechte, die Homosexuelle, ne? die werden nicht mal mehr wie in Saudi-Arabien ermordet, das ist doch schon ein Fortschritt. Also diese Argumentation, ich überspitze jetzt eine Idee, aber diese Argumentation, wir sind doch schon ganz schön weit gekommen, mhm. die entspricht dieser Empfindung, du musst aber auch irgendwann mal gut sein. Mm. Und dieses, du musst aber auch irgendwann mal gut sein, das entspringt die, der innersten Normativität von dem Diskurs, nämlich der sagt, mein Diskurs ist normal, die Sachen, die ich als schlecht wahrnehme in der Welt, die müssen besprochen, die müssen diskutiert mm. werden. Das, was diese Person dort vorne tut, ist aber etwas anderes. Die kämpft nämlich für sich. Mm -hmm. Und da ist so eine Ablehnung aus meiner Sicht drin, weil da jemand sich traut, für eigene Rechte einzustehen, während jemand anders, der da vorne steht, für die Gesellschaft kämpft. Und diese Unterscheidung zwischen das, was ich empfinde, ist die Gesellschaft und deswegen gut und richtig und das, was die tut, ist entweder banal oder ein Spezialproblem oder auf jeden Fall übertrieben, weil sie gehört ja zu den Leuten, für die sie kämpft. Mhm. Das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Geschichte. Und deswegen halte ich es für, überhaupt nicht für merkwürdig, dass fast alle, die Caroline Imke angegriffen haben, natürlich weiße Männer über 50 waren, deren Heterosexualität sie jetzt nicht unbedingt verbergen, um es mal so auszudrücken.
0: Aber es ist so, es ist Trotzdem so absurd zu sehen, wie sie, wie sie dafür angegriffen, also es, es, gibt die größte, Ach, absurd. es gibt die größte Debatte über ja. diese Rede und zwar aufgehängt an dem Vorwurf, dass man über die ja
1: nicht streiten könnte, dass sie ja eine Rede gehalten ja. hat, <lacht> die, die so völlig nicht einladen würde zu einer Kontroverse. Das ist, das ist aber genau die gleiche Bigotterie, die sich im Umfeld der Political Correctness aus meiner Perspektive immer wieder ergibt. Ja? Das klassische, das darf man nicht sagen, als Auftakt dafür oder als Abschluss davon, dass man soeben genau das gesagt hat. Ja. <lacht> das, das ist ja, da, da ist ja eine riesige Bigotterie da drin, weil man ständig mit dem Tabu spielt und zwar so lange, bis es nur noch als Pose vorhanden ist. Es ist gar kein Tabu mehr, es ist einfach eine reine Pose. Und genau das findet hier auch statt, dieses Unbehagen, von den den Leuten, die darüber schreiben, dass sich auch gar nicht so sehr an einzelnen Formulierungen aufhängt, sondern an der äh, Richtung von äh, äh, Caroline Imkes Rede. Also was wollte sie damit? In dem Moment, wo man sagt, das ist doch banal, sagt man nichts anderes als das ist total selbstverständlich was sie fordert das haben wir doch längst wieso bringst du das denn noch auf die auf zur Sprache das ist doch so irgendwie zu fordern dass wasser endlich nass werden solle und das zeigt dass die wahrnehmung komplett unterschiedlich ist und das wiederum ist auch gehört zu diesem kern von Politiker-Correctness. die einen sagen ist doch schon längst alles in ordnung und die anderen sagen nein ist überhaupt nicht alles in ordnung
0: ja es ist dieses äh, die, die diese ganze schizophrenie in dem satz also wer wollte denn dieser rede widersprechen ich tue das jetzt mal ja
1: also, ja was machen wir jetzt noch? Ich, ich würde gerne im Schlussspurt noch tatsächlich versuchen, ein bisschen legitime Kritik an dem Konzept Political Correctness versuchen zu üben. Das mhm. klang ein paar Mal an. Das haben wir jetzt, ich vielleicht so mittelgeschickt, aber so manchmal versucht rauszuarbeiten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es und man muss mal nicht mehr in die Vereinigten Staaten schauen, dass es legitime Kritik gibt an diesem Konzept politische Korrektheit. Und das Erste ist wahrscheinlich, dass ähm, politische Korrektheit als, wenn man das nur als Sprachregeln betrachtet, nicht als Wertemuster, sondern als Sprachregeln, also wenn man diese Übersetzung in Anstand einfach komplett ablehnt und sagt, das sind Sprachregeln, dass sie dann natürlich auch zur äh, Euphemisierung und Verschleierung benutzt werden kann. Aber da wusstest du vorhin auch schon kein Beispiel. Doch, da wusste ich <lacht> ganz viele Beispiele. Ähm, ich habe sie bloß nicht gesagt. Nein, okay. ist, ist mir gerade eins eingefallen. <lacht> es gibt einen bestimmten Code bei Rechtsextremen in Deutschland, den die als Reaktion meiner Meinung nach auf das Konzept politische Korrektheit in der Öffentlichkeit benutzen. Sie sagen zum Beispiel zu ähm, Flüchtlingen, Kulturbereicherer mhm. oder äh, Facharbeiter. Mhm. Ähm, das sind Reaktionen darauf, dass sie sich nicht mehr trauen oder nicht mehr wollen, trauen ist vielleicht ein falscher Begriff, aber dass sie nicht mehr sagen, dass sie nicht mehr eine negative Bezeichnung benutzen, sondern dass sie eine ursprünglich von links als positiv gemeinte Bezeichnung sarkastisch-ironisch sprechen. Da kommt dann natürlich auch der Kulturbereicherer hat hier oder da mhm. das oder dieses Kriminelle getan. Ich sehe da drin schon auch, jetzt vielleicht nicht eine unmittelbare Gefahr, aber ich sehe darin schon auch mit eine Schwierigkeit, weil natürlich die rassistische Grundeinstellung absolut die gleiche bleibt wenn man jetzt nicht mehr einen rassistischen Begriff benutzt, sondern eine Verbeihornung wie Kulturbereicherer, ja, hm. oder ein anderes äh, aber Südschweden. Das ist auch das ist auch so ein Begriff mit sehr
0: ja 100% fremdenfeindlich gemeint, also da gibt es ja gar keine ja, schon. keine Debatte und gar
1: kein Missverständnis. Nee, aber da beugen sich Leute den Regeln der politischen Korrektheit und bleiben rassistisch. Da ist also die Intention hm. Die mit, die mit politischer Korrektheit versucht wird, zumindest zu einem Teil versucht wird, nämlich die Gesellschaft zu verbessern, die schlägt da das heißt, Vielleicht nicht ins Gegenteil, um es aber auch ganz offensichtlich wirkungslos geworden. Das heißt, sie sind schlauer als Oettinger. Die sagen nicht Schlitzaugen. Das ist ja jetzt auch nicht so unfassbar schwer. aber in Das wollte, so, das wollte ich, ich nicht so sagen. Ich halte ihn schon ich für es, einen Fuchs, also für einen rassistischen Fuchs. aber für einen Ich Fuchs. wollte es gar nicht, gar nicht nur
0: als Pointe sagen, sondern ja. das ist ja tatsächlich genau der Unterschied. Ja. Wo, wo, ich, ich verstehe, was du sagst, aber ich weiß gar nicht, ob es am Ende wirklich so knifflig ist, weil man kann diese Codes ja ganz leicht Durchschauen, die sind ja, die 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 geilen sich ja auch, also mein Freund Udo Ulfkotte macht das natürlich in jedem Facebook-Eintrag, ja. taucht irgend so ein Wort auf wie, wie Merkels Facharbeiter oder ja. Kulturbereicher oder so.
1: Genau, und aber das ist ja ein vergleichsweise eindeutig eine Reaktion auf die, das Konzept politische Korrektnis, ohne dass sich auch ja. nur ein Minimalität an Rassismus geändert hätte. Mhm. Ähm, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, dass wenn man nicht gleichzeitig diese Bereitschaft, den halben Weg mitzugehen, irgendwie in die Diskussion mit einbringt mm. und neu sagt, was ist denn zwar nicht toll, aber noch okay und was geht nicht mehr. Und wenn man das nicht in einem öffentlichen Raum intensiv diskutiert, dann glaube ich, gibt es auch bei Leuten, die das eben nicht rassistisch meinen und die das eben nicht abwertend meinen und trotzdem solche Begriffe benutzen, eine Abwehrreaktion. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich glaube, die, die Klügeren müssen es nicht nachgeben, sondern sich auf die Bedingungen einstellen. Ja. Und da glaube ich tatsächlich, dass man versuchen muss, wie weit kann man dieses Konzept des Anstands in der Sprache zur Gesellschaftsverbesserung benutzen? Und wie weit sind wir einfach noch nicht in der Lage, das bis zum letzten Punkt durchzusetzen. Das Aber ich weiß auch nicht, ob, ob Durchsetzen das Richtige ist. Ich,
0: ich glaube, dass es auch oft hilft, einfach Dinge zu erklären. Also es gibt so Sprachregelungen, die so wirken wie, wie so aufgepropft. So, so vermeintlich harmlose Sachen, es ist relativ, also es ist Tabu zum Beispiel von Behinderten zu reden, sondern das ist eigentlich der richtige Ausdruck, sind behinderte Menschen. Das klingt, wenn man das so sagt, wenn man das Leuten vorschreibt oder die womöglich korrigieren sagt, das heißt aber nicht Behinderte, klingt das total affig. Das hat aber einen, einen leicht zu erklärenden Kern, zu sagen, wenn ich sage, das ist ein Behinderter, dann dann ist quasi 100 Prozent dieser Person, die mir gegenübersteht, definiert durch ihr Behindertsein. Wenn ich sage, ein behinderter Mensch, ist der Gedanke, dass er erstmal ein Mensch ist und eine seiner Eigenschaften ist, dass er auch behindert ist. Das, ist klar, das funktioniert mit äh, mit ungefähr allen Wörtern. Das ist ein Schwuler. Klingt viel abwertender, als es ist mein schwuler Kollege so und so. Weil dann ist du plötzlich noch so. So Ich glaube, so funktioniert, jetzt sind wir ein bisschen wieder beim Anfang. Ich glaube, dass, ähm, dass Sprache so funktioniert. Ich glaube, dass die gut gemeint sind, diese Sprachregelung zu sagen, wir sagen nicht mehr Behinderte, sondern behinderte Menschen. Außer, wenn wenn Leute überhaupt nicht mehr, äh, verstehen, warum gibt es jetzt diese neue Sprachregelung und wenn man einfach nur sagt, das sagt man jetzt nicht mehr und, und schreibt Leuten vor und denkt, was muss ich mir jetzt jeden Tag neue Begriffe anhören, worum es aber gar nicht geht. Es geht darum, einfach eine Sensibilität zu entwickeln dafür, was, was drücke ich aus mit bestimmten Begriffen? Wenn wir aber am Ende, und das, ich finde, also behinderte Menschen ist, ist für mich so ein Beispiel, ich verstehe total, warum es, oder Menschen mit Behinderung ist, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf dem letzten Punkt bin, ob man, ob man nicht inzwischen sogar schon ist bei, bei Menschen mit Behinderung, ähm, das, das Problem ist natürlich, dass, dass am Ende, ähm, dass die Sprache nicht klarer, schöner, direkter, menschlicher, brauchbarer macht, wenn ich sie vollstelle mit solchen gut gemeinten Wortungetümen oder, oder Gerümpel. Und das glaube ich an der Stelle, dann dann es halt auch einen Widerstand wieder, gibt von Leuten.
1: Wieder ertappen wir uns selbst dabei, dass wir Argumentationsmuster, du hast jetzt gesagt, vollstellen mit Gerümpel, das hört sich fast an, als hätte ja. es von Jan Fleischauer kommen können. Also wir ertappen uns gewissermaßen selber dabei, Argumentationsmuster der Gegner der politischen Korrektheit zu benutzen. Und das wiederum, glaub, glaube ich, liegt daran, dass wir uns eben nicht an einem Punkt befinden, sondern in einem sehr breiten Korridor. Absolut, aber, aber, aber das, der, der Punkt ist ja, dass ich glaube, dass
0: da eine Sensibilität in beiden Richtungen gut ist. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, was mache ich eigentlich, wenn ich ja sage, das ist ein Behinderter, wie sehr reduziere ich ihn auf einen kleinen Teil seiner Persönlichkeit, aber eine Sensibilität in der anderen Richtung, was löse ich bei Menschen aus, wenn ich immer bestimmte Floskeln benutze, die dann auch ja. wirken wie Floskeln. Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt sehr, sehr gute sachliche Gründe von Menschen Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen, weil es was anderes ist als Ausländer. Das ist eine völlig andere Sache. Und trotzdem auch da in der Richtung eine Sensibilität zu entwickeln, zum Beispiel zu sagen, wie reagiert ein, ein normal interessiertes Publikum, wenn es jedes Mal so einen so Begriff hört. Da, da auch eine Sensibilität zu haben, zu sagen, ist das vielleicht an dieser Stelle kontraproduktiv, bestimmte korrekte äh, Formulierungen zu benutzen. Ich habe dich jetzt irgendwie... Du
1: sagst gar nichts mehr. Nee, ich wollte dich mal reden. Ich hatte den Eindruck, dass ich dir so viel sage. <lacht> Bestimmt nicht falsch. Dann, dann, dann ähm. Und ich hatte das deswegen jetzt auch mir anhören wollen, weil ich ähm, vor ziemlich genau acht Jahren, also überhaupt erst mit 33, ein einschneidendes Erlebnis hatte am Cottbusser Tor. Quasi dem ich glaube, irgendwo stand gefährlichsten Platz des Universums oder Deutschlands oder Berlins oder Kreuzbergs. Ähm, ist ja auch egal. Jedenfalls dieser Brennpunkt äh, Cottbusator, da stand ich äh, vor acht Jahren mit meinem Auto an der Ampel ähm, und habe Nachrichten gehört und der Nachrichtensprecher gab äh, von sich die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, passenderweise am Cottbusser Tor. Und direkt danach die amtliche Definition des Bundesamts für statistische Pipapo von Menschen mit Migrationshintergrund. Und während der das sagt, merke ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einen Migrationshintergrund Aha. habe. Und zwar, und zwar wusste ich das natürlich schon immer, aber ich habe es nie gespürt. Ich hab der mein, ist doch auch mein, gar nicht so 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 weit im Hintergrund, ist der doch gar nee, nicht. Nee, der ja. ist völlig untervermarktet eigentlich. Du hast sogar, sogar einen Nachnamen mit Migrationshintergrund. Ja, mein Vater kommt eben aus Argentinien und ist überhaupt erst mit 30 Jahren nach Deutschland gekommen und hat meine deutsche Mutter geheiratet. Ich habe also wirklich einen geradezu klassischen Vorzeigemigrationshintergrund, der äh, auch, auch so ganz anfassbar ist, weil Argentinien ist weit weg und mein Vater ist jetzt nicht 1946 ausgewandert, sondern kommt wirklich daher und so. Insofern habe ich mich auf einmal selber, gedacht, huch, ich habe ja einen Migrationshintergrund und trotzdem ist, und das ist halt die Brücke zur politischen Korrektheit, und trotzdem ist dieser Begriff mit Migrationshintergrund eben überhaupt keiner, wo sämtliche Menschen irgendwie hm, mich assoziieren würden.
0: Ich, ich jedes Mal, jedes Mal. Ja, das ist, ich, ich seh, jetzt aber dein persönliches... Mal, wenn ich lass Menschen mich doch mit Migrationshintergrund hören sehe Ist, höre, seh ist ich, ein
1: Top-Scherz, Stefan, aber lass mich doch den Punkt machen, der ist, glaube ich, relevant. Weil Solange wir uns einig sind, Menschen mit Migrationshintergrund als Begriff sich entwickelt hat, weg von, der hat halt laut Statistischem Bundesamt mindestens einen Elternteil, was nicht in Deutschland geboren ist, oder ein Großeltern, bla bla bla, hin zu Menschen aus Afrika oder dem arabischen Großraum, die dazu noch eine andere Hautfarbe haben. Mhm. Das ist das, was man so unter Menschen mit Migrationshintergrund versteht, irgendwie von Türken über Algerier bis hin zu Nigerianer, ähm, meistens übrigens dazu auch noch Männer, interessanterweise, wenn man äh, von, davon spricht. Und man meint überhaupt nicht den Halbschweden ähm, oder den Typ, der als zweite ja. Staatsbürgerschaft Franz äh, einen französischen Pass hat. Das ist für mich wiederum ein Punkt, wo ich sehe, wir waren ja schon bei Kritik von ja. äh, dem Konzept Politik Correct correctness es gibt da eine Verselbstständigung und diese Verselbstständigung, ja. die, die könnte man fast, ähm, wenn man aus der äh, Linguistik argumentiert, wo wir ja ganz am Anfang herkommen, ja. für mich jetzt vielleicht sogar als Schlussspurt, wenn man aus der Linguistik argumentiert, könnte man da einen ähm, äh, Mechanismus namens ähm, absolute Metapher, Versuchen ins Spiel zu bringen. Die ähm, absolute Metapher ähm, ist von einem, einem Linguisten namens Hans Blumen. Ach, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Ich glaube Berg oder Stein oder was auch immer. Irgendwas mit Blumen ist ja auch völlig egal. Der hat die, äh, sich ausgedacht und die beschreibt eine Metapher, die jede Verbindung zu ihrem ursprünglichen Begriff verloren hat. Wo man also gar nicht mehr... An das denkt, was eigentlich wörtlich drinsteht. Im Englischen wäre das zum Beispiel It's Raining Cats and Dogs, wo niemand wirklich daran denkt, dass es auf einmal Katzen und Hunde regnet Ach. und jede Verbindung dazu einfach trotz dieser Worte nicht mehr vorhanden ist. Das ist jedenfalls dieses Konzept der mhm. absoluten Metapher. Gibt es natürlich auch in, in Deutschland, ja, wenn irgendjemand spricht von Berge versetzen, dann denkt niemand daran, dass da man irgendwie mit so einem Bagger ankommt und einen Berg versetzt. Und da ist. Wieder ein Punkt, der für mich zeigt, auch und gerade diese Begriffe, die als politisch korrekte Anwendung der Sprache begriffen werden, die kriegen ein Eigenleben und können sich wandeln in schwierige Bereiche hinein. Hm. Und wann immer so ein Begriff sich also verwandelt und man nicht mehr das damit sagt, was man früher gedacht hat, sondern der hat sich einer gesellschaftlichen Entwicklung angepasst. Hm. Das ist für mich eher ein Symptom dafür, dass das Konzept noch nicht ganz ausgereift ist. Langer
0: Bogen, ich hoffe, du hast ihn trotzdem. Ja. Ich finde ja noch eine schöne Ironie zum Schluss, dass die, die, die Gegner dieser sogenannten Political Correctness immer diejenigen waren, die den, also ich komme jetzt wieder mit rechts und links, dass der Linken dann immer vorgeworfen wurde, ihr wollt uns bestimmte Wörter verbieten, das darf man nicht mehr sagen. Und das ist aber ja jetzt seit mindestens einem Jahr die Rechten sind, die sagen, wir sollen gefälligst nicht mehr Flüchtlinge sagen. Es gibt natürlich auch da einen, einen sachlichen, äh, eine Legitimation hinter diesem diesem Argument, nämlich zu sagen, äh, Flüchtlinge und und Migranten sind was anderes. Aber ich finde, es hat schon eine große Ironie, dass plötzlich die Rechten diejenigen sind, sagt ihr, ihr dürft gefälligst nicht diesen alltagstauglichen teilweise passenden, teilweise vielleicht nicht passenden Begriff Flüchtlinge für alle
1: verwenden, hm. sondern ihr müsst Migranten sagen. Ich habe in einer äh, Talkshow mal Joachim Herrmann gegenüber gesessen, diesem CSU-Innenminister, oh. den ich als quasi äh, personifizierte Politkatastrophe empfinde, was ich ihm auch glaube ich recht deutlich gegenübergebracht habe. Ähm, und ich hatte da vorgeschlagen, äh, nicht mehr Flüchtlinge zu sagen, sondern Vertriebene. <lacht> Da hat er sich aufgeplustert, erstmal drei Sekunden gewartet, kann man ja alles im Netz äh, noch sehen. Ähm, drei Sekunden gewartet und hat dann gesagt. Das ist eine Beleidigung, wenn man zu Flüchtlingen Vertriebene sagt. Ich habe dann gekontert mit, aber das ist doch rassistisch. Das ist irgendwie dann aber im äh, Tumult untergegangen, weil es natürlich rassistisch ist in diesem Kontext. Ähm, aber das ist eigentlich ganz spannend, dass da jemand, der ziemlich eindeutig auf der Anti-PC-Seite sitzt, nämlich ein CSU-Innenminister, der in seiner ganzen... 1,95 Meter Selbstverständlichkeit, das Bayerische als die Norm geradezu der Welt begreifen Das war jetzt noch, noch wie heißt der
0: Fahrausdruck für Größenfeindlichkeit, feindlich Ablehnung von großen Menschen. Nee, aber das das, to war, jetzt, das war nicht abwertend gemeint.
1: <lacht> <lacht> ähm, und dass, dass ein solcher Mensch auf einmal ausflippt, weil man ihn mit seinen eigenen, Waffeln schlä <lacht> eigenen Waffen schlägt, das ist die, die erste Wollte. Und die zweite Wollte, die ich damit reinbringen möchte, ist tatsächlich, das darf man nicht mehr sagen, häufig richtig ist, wenn man das ergänzt um einen kleinen Halbsatz, nämlich darf man nicht mehr sagen, ohne dass Widerspruch kommt oder Konsequenzen hm. folgen. Und da greift das wieder, das müssen wir nicht vertiefen, aber da greift das dann wieder in die, in diese digitale Sphäre rein, nämlich die Sphären der Öffentlichkeit vermischen sich. Früher hat man am Stammtisch über Menschengruppe XY, im Zweifel wahrscheinlich über alle, geflucht. Und dann hat irgendwie höchstens mal der Wirt gesagt, Nun, komm mal ein bisschen runter Joachim, hier hast du noch ein Bier. War jetzt ein affektiver Name einfach. Total fiktiv äh, gebraucht. Aber inzwischen ist es eben so, dass faktisch der Stamm ba Stammtisch bei Facebook stattfindet und damit dokumentierbar und der gesamten Öffentlichkeit zugänglich wird und dann in völlig neue Sphären und eben auch Bewertungssphären reinkommt und gleichzeitig auch noch vom nicht mehr nur punktuellen Umfeld, sondern vom gesamten Umfeld bewertet wird. Und fast jeder einigermaßen normale hat inzwischen jemanden im Umfeld, ob es jetzt ein Arbeitskollege ist oder äh, die Frau von dem Arbeitskollegen, die das, obwohl sie nicht Facebook-Friend ist, trotzdem irgendwie reingespielt bekommt, fast jeder hat jetzt jemanden, der zumindest hypothetisch widersprechen könnte. Das muss ja nur einmal von Mal passieren, ja. damit es dann auch äh, psychisch wirksam wird. Insofern ist es wirklich so. Es ist heute durch die sozialen Medien, durch die Vermischung von privaten Suböffentlichkeiten mit der großen Weltöffentlichkeit, ganz, ganz viel Vermischung gibt's da. Es ist wirklich so, dass man rassistisch, beleidigend, frauenfeindlich, antisemitisch kann man nicht mehr so oft sagen, ohne Widerspruch und häufig sogar ohne Konsequenzen zu fürchten. Mhm. Insofern, das Gefühl ist richtig mhm. und ich bin aber zu einem guten Teil gar nicht so sauer darüber, dass das Gefühl stimmt und dann wieder muss man fragen, ist das Teil der Lösung? Oder ist das noch Teil des Symptoms des Problems? Oh. Und da sind, wieder, sind wir wieder am Anfang. Kann man mit Sprache die Gesellschaft verbessern? Oder kann man mit Sprache eher überdecken, dass die Gesellschaft im Kern noch von sehr vielen, sehr radikalen Menschenfeindlichkeiten getrieben wird?
0: Wir lassen die Frage jetzt offen. Ne?
1: Wir lassen also, Ich habe das so vorbereitet, dass wir die offen lassen. Ja. Ähm, auch um unsere... Machen, sollen wir so ein Abstimmungstool dann noch... Nein, aber wir können schön bis zu einem bestimmten Punkt unsere Einigkeit in der Ratlosigkeit. Oh Gott. Ja gut, da, ja. Es ist vielleicht manchmal gar nicht ganz schlecht, wenn man sowas debattiert und wenn man ganz zum Schluss sagt, mit letzter Gewissheit sind wir jetzt vielleicht noch gar nicht kurz davor, das die endgültige Lösung zu finden. Da... Das passt überhaupt nicht zu
0: dir. Das ist mein, ich kann doch so, ich kann doch so ratlos sein. Und du sagst dann nein, ist völlig klar, Stefan. Und dann, na gut. Wir hören hier einfach auf. Ja. Das war zur Lage der Medien Folge 4 mit Sascha Lobo und Stefan Niggemeier. Und wir bedanken uns bei den netten Menschen vom Podcast-Label 4000 Herz, in deren Studio wir das aufnehmen durften. Und ja, verabschieden uns. Auf Wiedersehen.
1: Eine Koproduktion von Übermedien und 4000 Hertz 2016.